yo tengo la impresión de que nadie ha venido aquí para compartir uh, series favoritas. Venga, me lanzo. Venga, a ver, Nacho, tú te estás lanzando. Yo no sé lo que te dan en Asturias con la sidra, pero tú cada semana te estás lanzando ahí. Uh, es que es casera la que tomo yo. Ok, venga. Bueno, a ver, yo la verdad que, como ya te dije antes, yo trabajo desde hace muchísimo tiempo con los ritmos de colores de John Urban Check en base a al test de 30 minutos o al de la serie de 3000 para los que son un poquito más mayores y van mejor o a veces lo que comentaba antes que lo hago, lo hago inverso y hago entre 20 26 de 100 más o menos para calcular el umbral y demás eh, la forma de trabajo es muy parecida a la que explicó antes Daniel lo que sí que hay un bloque de trabajo que a mí me encanta mucho para los velocistas que son tres bloques de 100 con dos minutos de descanso 75 con uno y medio de descanso 50 con un minuto de descanso y 25 para terminar. Y luego entre bloque y bloque descansando 200 de nado suave aproximadamente 3 minutos. Y bueno, dependiendo del momento de la temporada, lo hacen a crawl o lo van haciendo a estilo propio. Lógicamente solamente con velocistas y a saco prácticamente. Lo que son los bloques de carga, como mínimo una vez a la semana lo hacen. Muchas gracias. Venga, opa, me parece que... Oh, perdón, Julio, nada. Vaya. No, 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 vamos, Juan. Eh, bueno, yo voy a... Yo estoy en esa crisis de los 30 y muchos y me he puesto ahora a hacer crossfit, que supongo que en Estados Unidos, bueno, en América se va a tope y aquí está dando hora fuerte. Y a mí, bueno, llevo 11 años de entrenador, me tiré 15 de nadador malo, pero bueno, era nadador. Y, y yo soy de Jaén, de Andalucía, aquí tampoco tenemos playa y piscinitas muy poquitas. Y, y bueno, pues eh, volviendo, retomando el tema, eh, el crossfit me ha dado una otra visión diferente de cómo, cómo entrenar. ¿no? Entonces yo he, he estado, sobre todo el mes y medio, dos meses antes de, de que pasara toda esta historia, coincidiendo un poquito con, pues, con el tapering y pues, con la final de, de ese macrociclo, he estado trabajando mucho la, una fase aeróbica mezclando ejercicios dentro y fuera del agua. O sea, yo acababa lunes y miércoles, quiero recordar, eh, pues, por ejemplo, con un trabajo de 12 minutos, último punto, 12 minutos, haciendo, por ejemplo, 20-25 sentadillas, 25 metros de pie scroll o espalda, 20 metros de launch, de zancadas y otros 25 metros para volver a este lado de la piscina, de pie del fin, ya sea boca arriba, boca abajo, lateral, le dejo libertad. Y así tantas vueltas como puedan, pueden hacer. Y, y yo creo que le ha estado funcionando mucho, eh, les gusta mucho a los chavales, yo tengo infantiles, juniors y absolutos, absolutos muy poquitos. Y, y le gusta mucho, al final pues el que da más repeticiones pues lo pongo como nadador del día, le sirve para incentivarlos, para motivarlos y, y hago ese trabajo de fuerza, no tengo gimnasio, decía Dani que trabaja en seco cuatro veces a la semana, pues yo tengo dos y, y por academias y otras actividades extraescolares pues va muy, muy poquitos y, y al final pues tengo un cajón biométrico, unas colchonetas y, y, y nada más, no tengo ni pesos, ni, ni balones, ni, ni nada. Entonces, estamos muy limitados en ese sentido. E intento, pues, por eso, 
mezclar un poquito la, el trabajo de fuerza, fuerza resistencia con el agua. No sé si he dicho una, una barbaridad, pero bueno. No, Súper bien, ¿no? Yo creo, Juanma, yo creo que, que nosotros, aquí en Estados Unidos, mucha gente trabaja así. ¿sabes? Y más cuando apareció CrossFit también, um, mucha gente ha, ha pensado de esa manera. ¿no? Yo creo que, que muchas gracias por compartirlo. ¿sabes? Y que, que continúa evolucionando de esa manera. Y aparte, si es la manera que que tú puedes trabajar la fuerza y, y tal, pues continúa haciéndolo. Gracias. Yo lo mismo, que barbaridad ninguna. Yo también utilizo las cuatro o cinco primeras semanas, yo lo llamo serpientes. Cojo cuatro calles, en cada calle hacen un largo una de algo, o bien de pierna al subacuático, o bien de crawl, o bien de mariposa, de lo que sea, salen del agua, hacen los ejercicios, en la siguiente calle otra tela distinta, más o menos lo mismo. Ir mezclando, suelo hacer dos series de 20 minutos, dos días a la semana, y la verdad que al principio cogen fuerza muy rápido y se nota mucho la progresión. Y si además lo que dices es, si ves que te gusta y que estás convencido, adelante. Gracias, Nacho. Sergio, ¿yo puedo aportar? No creo, no creo, porque hay mucha gente delante tuyo. No, no, aporta. <risa> eh, no, bueno, yo lo que hago, como tengo niños que es entre 11 y 17 años, no trabajo el desarrollo de la fuerza en sí, digamos, con máquinas y todo, solo un atleta que ya es más de 18, eh, y dos veces a la semana van a Eforify, que es como una franquicia donde hacen entrenamiento funcional, y van martes y jueves porque esos días tienen un poco más de, de peso, digamos, es más resistencia y lunes, miércoles y viernes es cardio, entonces por eso van martes y jueves ahí y lunes, miércoles y viernes yo le hago una condición física previa al entrenamiento donde trabajamos mucho cardio, eh, corren, suben gradas, eh, hacemos entrenamiento intermitente, mucho con pelotas medicinales, tenemos el 4D Pro que, que está medio roto y tenemos uno solo, pero bueno, hacemos lo que se puede con ese, eh, tenemos ligas y tenemos una basa. Entonces, todos esos elementos simulando posiciones de nado y, y para mejorar la resistencia aeróbica lo hacemos lunes, miércoles y viernes. Como les digo, martes y jueves los mando a este gimnasio eh, que es funcional. Y a su vez, los martes y jueves en los días que hago velocidad y hago transferencia de fuerza, porque es cuando están un poquito más cargados, entonces hago trabajos de fuerza dentro del agua. Eh, y después eh, siempre trato de trabajar, creo que ya lo he dicho otro día, eh, un poco de técnica hay un día específico para la semana por cada estilo, y hay trabajos específicos, digamos, para velocistas y más para fondistas, hay, hay etapas en el año donde divido el grupo, eh, previo a competencias en los que son más velocistas y más fondistas, y hay como una pretemporada que es de cuatro o cinco meses, que todos nadan lo mismo, que es mucho, es más volumen, eh, muchos metros, y se nadan todos los estilos. Eh, como estamos en una etapa de, de desarrollo y como que no tengo definido por las edades qué es lo que van a hacer, digamos, eh, no les quiero quitar las posibilidades de trabajar todos los estilos, porque son chicos, digamos, así que bueno, eso por los grupos de edades que tengo, así lo, lo estoy manejando. Muchas gracias, Eloisa. Hola. Hola. José. Sí, hola, ¿cómo sí. estás? Hola, buenas, pues nada, aportar, como ya se ha vuelto la cosa un poquito más, eh, no tan técnica, bueno, pues... Eh, me meto un poquito porque 
porque bueno, uh, yo también tengo grupos de edades, ¿no? Y, y no tengo un grupo de nadador muy, muy amplio en, en absoluto, pero bueno, tengo algún, algunos nadadores junior y infantiles y, y adivines. Pero bueno, yo también trabajo, una de las cosas que estoy escuchando un poco y, y que creo muy importante, eh, yo sobre todo eh, hago un test, no hago test a los niños de trabajo de técnica y velocidad, tanto de de 25 metros en cada estilo, sobre todo niños entre 10 a 11 años, hacemos técnica, le hago un test de los cuatro estilos en 25 metros y test de, y test de 50 metros también de los cuatro estilos. Esto para mí es lo que podría ser un entreno intensivo y lo suelo repetir cada tres meses y de ahí pues siempre saco el índice de estilo, saco, saco la técnica, saco eh, la velocidad porque me da una indicación muy buena, sobre todo para, para esas edades, eh, eh, de, si me estoy, uh, eh, estoy hipotecando un poco la velocidad para, para edades futuras, ¿no? Entonces, uh, muchas veces lo que pasa es que cuando trabajamos con los pequeños, eh, no nos damos cuenta que hay gente que tiene muchas cualidades para la velocidad, ¿no? Uh, y que por un trabajo excesivamente aeróbico o un trabajo en el que no, no estamos mirando la esa futura progresión, le hipotecamos el futuro de la velocidad, ¿no? Entonces, uh, el fondista siempre va a tirar para adelante las series. Eh, yo también trabajo muchas series, bueno, pues eh, hago series de control los lunes, sobre todo para los infantiles, eh, de series muy uniformes, las que interesen, de ahí intento ver cómo están esa semana y dependiendo de cómo van esa semana, pues luego desarrollo la siguiente semana y hago ya las específicas por pues, todo este tipo, de rambos, escaleras, eh, a 200, 150, 75, eh, hacia abajo, hacia arriba, ¿eh? ah, todas esas cosas las trabajo también. Y, pero sí que sí que me es muy importante, sobre todo, eh, el tema ese de controlar muy bien en función de la técnica de nado y en función de, de los puntos finas, trabajo mucho con los puntos finas, saco lo, 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 por las, las tablas de los puntos finas, y me da una indicación muy importante de cómo, cómo va el senador técnicamente. Eh, luego, también sobre el tema de la fuerza, eh, a mí me encanta trabajar, siempre he trabajado la fuerza antes que, la, eh, antes que el agua, sobre todo por lo mismo, ¿no? Porque eh, no trabajo transferencias con niños pequeños, simplemente lo que hacemos son pues, eh, los ejercicios de toda la vida, ¿no? Pues hacemos el trabajo de fuerza de brazos, piernas, sentadillas, escaleras abdominales, solo trabajo con los niños de 10 años, ¿vale? Uh, de 10 a 12 años y, y yo sí que he notado que un niño, si tiene fuerza, uh, se mejora muchísimo, una fuerza, pero que es una fuerza con su propio peso, no es nada agresivo ni nada y mejora muchísimo. Yo empiezo sobre todo trabajando martes y jueves, ¿eh? la fuerza, y luego ya a mitad de, de año suelo meter lunes, miércoles y viernes, pero no me complico que si calistenias para arriba, para abajo, que si crossfit y tal, no, con los niños simplemente haciendo series de, de flexiones en 20 segundos, le hago un test de, de, de cuántas son capaces de hacer en 30 segundos, de sentadillas, abdominales, brazos, y esto lo voy repitiendo y voy viendo por si hay una progresión. Y eso, con un trabajo bien hecho estructurado en el agua, vamos, los niños te vuelan, ¿no? Yo he llegado a tener niños que con... con con 10 años, pues pasan de tener, los he cogido y en, tres, en dos meses trabajando de esta manera, pasan de hacer 1,20 a 1,8 en 100 en libre, ¿no? Pues, 
Y entonces, oye, pues sin hacer nada especial, ¿eh? Y esto ya lo reservo y luego ya cuando me meto en, en ya en la, en la pues eh, a lo mejor en infantiles y esto, pues, pues sí que ya empiezo a, a meter un trabajo más sistematizado de, de fuerza, de peso, sobre todo de los ejercicios eh, que van a funcionar, ¿no? En el agua, tanto, pues eso, pues me encanta trabajar en los típicos, el, el, el press de banca, las sentadillas, polea, tranuca, bueno, todos los ejercicios que hay y luego las transferencias, pues, eh, pues bueno, cuando voy quemando cartuchos y veo que me voy quedando sin esto, pues, empiezo a trabajar ya lo que son transferencias al agua y cosas mucho más específicas de, 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 de ir combinando las dos cosas. Pero en principio, con, el, con hacer esas cosas me va, me va muy bien. Y no, vamos, esa es mi opinión. Muchas gracias, Juan José. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para Juan? José. No. Ah. Pues nada. Sergio, una, una de las cosas eh, importantes para saber el, el rendimiento de los muchachos, quizás la progresión de los muchachos, es el tiempo que ellos se toman para, para recuperarse. O sea, no tanto el tiempo en el que ellos eh, hacen, hacen los trabajos, las series, sino el tiempo que les toma eh, la recuperación. Y para eso me parece a mí que uno de los mejores test que hay es el de, de Salo, eh, allá en California, él, usa, él lo llama Pulse Plot, este, me imagino que lo conoces, que has oído hablar de él, son 8 de 100, con muchísimo descanso, 4.30, él lo hace cada, qué sé yo, cada 25 entrenamientos, cada 30 entrenamientos, creo que alguna vez le leí que, que eso es lo que hacía, y lo que hace es que va aumentando en la intensidad, progresivas de 1 a 4, 70%, 1,80%, 1 a 90%, 1 al 100% y después repite 100, 90, 80 y 70. Esas son las 8 series de 100 a 4,30. Al llegar, bueno, por supuesto, anota el tiempo de todas las series y al llegar se toma el pulso entre el segundo 0 y el segundo 10, lo anota, luego al minuto entre el segundo 60 y el segundo 70, lo anota oh, perdón, entre el 30 y el 40 lo anota y después entre el 60 y el 70 lo anota. Y entonces él hace una, una gráfica y lo va comparando con el próximo, la próxima vez que lo hace. Y eso le va dando una curva o un rendimiento eh, bien bueno de los muchachos en cuanto a la recuperación. En cuanto a, por ejemplo, yo puedo estar haciendo 1.8 en un 100 libre, pero en la serie siguiente... Eh, en la serie siguiente no, mi, mis pulsaciones están por encima de 30 y a los 30 segundos todavía están por encima de 30 o están en 28 y 29 y a lo mejor dentro de dos o tres test más yo puedo estar por encima de 30 pero cuando me tomo las pulsaciones estoy por debajo de 22 o 21 entonces significa que ya tengo una mejor condición física porque tengo este, mayor capacidad de recuperación ese, ese es un test que me gusta mucho sobre todo para medirle eso a los muchachos Muchas gracias, Julio. Yo, la verdad, la verdad es que no, no lo había escuchado. No, no tenía ni idea de que... Yo, si queréis, a, al hilo de lo, que, de lo que ha comentado Julio de Salo, el, yo, yo soy un, un entrenador poco convencional y me muevo mucho por, por no sé, por, por mi intuición y por, y por cómo veo un poco a, a los deportistas, ¿no? Si es verdad que, que yo utilizo un índice de marcador de más que... En el entrenamiento utilizo mucho el, el, el subjetivo, ¿no? el, el ver cómo está el, el deportista y en una escala de percepción subjetiva. 
pero más objetivamente lo que suelo hacer, y un poco en referencia al tema del descanso, que lo pare, me parece fundamental, eh, les paso un, un, un marcador en el cual me dan eh, un feedback directo todos los días, después de cada sesión de entrenamiento, que según estabais hablando lo he intentado rescatar, y os paso uno, si puedo compartirlo, Sergio. Sí, sí, perfecto. Y, y justo antes de empezar el confinamiento, pues es la último, el último que tenía de uno de mis nadadores. Que es este. En el cual, dependiendo en, en qué momento de la temporada estemos, eh, y depende el nadador que sea, eh, les hago unos cuestionarios a otros, pero aquí, por ejemplo... Eh, también incluso en, en épocas que tengo ganadores eh, durmiendo en, en cámaras hipobáricas, pues también les, les suelo pedir, eh, bueno, esto ya es un poco más profundo ¿no? en el tema, pero lo que sí que os quería enseñar es sobre el descanso eh, y cómo les evalúo ese descanso para en función de esto ver, ver los entrenamientos que les pongo. Me va haciendo unas gráficas según me va el, eh, apuntando sus, su, su feedback y de esa manera voy viendo cómo está pues seguro que muchos de vosotros lo utilizáis, pues es la calidad del sueño que ha tenido, eh, las horas que ha tenido de, de, de sueño, eh, si, ha, si ha sido capaz o ha podido compaginar los estudios y antes de nadar eh, se puede echar una siesta, pues también que me lo valore. Con esto veo mucho su estado de, 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 en el momento que se va a encontrar antes de ir a nadar. ¿no? Antes de ir a dormir, también eh, por la noche el cansancio que él tiene eh, subjetivo, eh, antes de ir a dormir también la fatiga muscular, como me va desarrollando la, la escala, antes de entrenar el cansancio que ha tenido por la tarde, ¿vale? justo antes de entrenar, y antes de entrenar también en referencia a eso, la fatiga muscular con la que, con la que se ha encontrado en ese día. ¿no? ¿Cuál es su motivación para entrenar? Me parece súper importante cómo podemos manejarle la, la forma de, de, de esa sesión, esa tarea, el estado de humor, cuál es el que tiene, en este caso este chico es, es, es una envidia porque la verdad que siempre tiene un muy buen estado de humor y, y es fantástico, el dolor muscular que ha generado en las sesiones anteriores o, o cómo ha venido de su, de su trabajo, de su estudio y demás, la capacidad de recuperación que tiene para ver eh, cómo son sus, sus momentos óptimos para poner las series que, que creo que, que son importantes, si ha estado enfermo eh, cuánto le ha afectado en esa sesión, en este caso si no está enfermo pues no poner nada y si no has dormido bien pues eh, qué es lo que te ha afectado el entrenamiento en esta situación o cuánto te afecta la situación y la calidad de la comida pues eh, creo que también es un parámetro importante para, para evaluar todo esto. ¿no? Ah, esto me da mucha información a la hora de, de, de diseñar las sesiones porque como os he dicho antes me muevo mucho por, por, por intuición y no soy de, de un, un entrenador de los que hace demasiado, por eso tampoco quería mucho intervenir, porque no soy de los que hace demasiadas progresiones de series según van pasando las, las, las semanas. ¿no? Eh, no sé si tengo por aquí también que he rescatado algo para enseñaros un ejemplo de uno de los entrenamientos que yo pongo, que no, que para nada. ¿Lo veis este entrenamiento? No, no tienes que salir de la vale, espera. pantalla y abrirla otra vez. Vale. Eh, bueno, esa era la, la, la parte subjetiva que teníamos y un entrenamiento. ¿Esto lo veis? Sí. Uh -huh. Vale. Bueno, eh, 
Eh, yo eh, no, no soy demasiado, como os decía, de, de evolucionar series, ¿no? No empiezo en 12 de 100 y luego 10, 15, luego 16, luego 18, luego 20, luego 24, no soy de, de, de ellos, sino que veo un poco eh, retos y estímulos diferentes a los que poner al entrenador, al, al nadador, perdón. Lo que sí que creo súper importante es eh, tener al, al nadador muy estimulado en cada sesión y que vea que es un reto que le puede favorecer en, esta, en esa sesión. ¿no? Eh, lo que sí me caracterizo mucho es por hacer unas semanas que yo llamo entrenamientos por bloques, y que es lo que he puesto aquí arriba, y en esta concreta es un jueves, estaba dedicado más a un nado mariposista, pero que mezclaba también con crawl, pero su principal estilo es la mariposa. Eh, en, estas, en estos bloques, es un bloque a lo mejor de 3.000 y pico metros, eh, pero se desarrollan todos eh, o la mayoría de los parámetros y en las que vamos evolucionando dentro de esta serie, no de semana en semana, sino de dentro de este bloque, del primero al último bloque, pues empezando por un trabajo aeróbico, extensivo, cómodo, fácil, eh, con material, un trabajo de piernas, que aquí me baso mucho en lo que os he dicho antes, de la, es una percepción de esfuerzo, lo llamo eh, del 0 al 10, pues la, la típica escala de Bohr en la que el nadador muy acostumbrado, pues eh, les entrenas para que vayan sabiendo a qué esfuerzo corresponde un tiempo determinado o un, o un pulso determinado, ¿no? Entonces, en este caso, le decía que el primer 150 vaya a una percepción de esfuerzo que para él le suponga un 7 y que el segundo 50, el último 50, suba un 9, mucha intensidad y que le suponga un, un cambio de, de estímulo, ¿no? Luego hay una, un trabajo aeróbico de, de, de fácil ejecución con aletas, pero con un componente técnico, de incluso de ejercicios que pueden ser, y esa mariposa, en la que en el primer bloque hace el último 50, en el, en el segundo bloque hace el último 100 y en el último bloque hace el 150 entero a mariposa. ¿vale? Seguido de ello va un, un trabajo de velocidad cortito, eh, que en la primera serie es un trabajo subacuático en aceleración y trabajando de distintas maneras, y luego dos series en las que hace estas referencias, eh, hago referencia aquí a la mitad del tiempo de 200, la mitad del tiempo de 200 más 4. Es decir, si este nadador pusiera el caso que tuviera 2 minutos en 200 mariposa, pues tendría que añadirle 4, tendría 2, 4, lo dividiría entre 2, o en este caso entre 4, porque son 50 metros, y a ese, a ese ritmo tendría que nadar. Y además nadar con este número de brazadas. Tendría que ser capaz, imagínate, pues yo a este nadador, si no recuerdo mal, le pedía que nadase a lo mejor en este tipo de series a 29, pues con eh, 18, 19 brazadas, ¿vale? Eh, bueno, en este caso eran 12, 14 ciclos. Luego un descanso, y aquí venía una tarea un poco más fuerte, en la que por bloques va subiendo, mitad del tiempo de 200 más 6, mitad más 5, mitad más 4, y por bloques progresan en las 2 de 100. Voy aumentando los descansos, es un trabajo bastante exigente y en cada bloque aumenta su velocidad. Insisto, esto es referencia mitad del tiempo de 200 más 12. ¿vale? Es un trabajo un poco de recuperación, en el que sí que le establezco un pulso, eh, si, que pueda hacer en el primer bloque serían de estilos, en el segundo bloque de crawl, en el último bloque de espalda. Me gusta mucho que hagan la espalda para no deteriorar mucho el crawl, cuando, incluso para los crawlistas y con distintos descansos. Y terminaría este bloque con un trabajo eh, bastante exigente, pero sobre el ritmo de 100. Haciendo eh, en las dos primeras series, en el primer bloque hace un 25 a ritmo de 100, en, las dos, en el segundo bloque hace un 30 a ritmo de 100, 
de salida, ¿eh? bastante fuerte. Y el último, el segundo 35, en el último bloque, el 35 hace ritmo de 100. Puedo alternarlo o el primer parcial de 100 o el segundo parcial de 100, o sea, la vuelta. Uy, perdón. Perdón, que es que es una... Vale. Y la última sería una de, de exigencia un poco técnica en la que le, le diría que nadase con distancia por abrazada. Luego haría una pequeña recuperación y volveríamos a empezar, ¿vale? Bueno, como había que enseñar cosas y yo creo que es importante que se vean, pues eh, lo que quería era eh, enseñaros y sobre todo deciros que no, no me baso demasiado a la hora de entrenar en, en, en progresiones de, de, de trabajos, pero sí en este tipo de entrenamiento que os he enseñado, que lo llamo una semana de impacto, en la que casi todos los días y todas las sesiones de la semana suelo hacer este, este tipo característico. Luego hay semanas, como bien decía Daniel, que también comparto mucho eso, eh, hago bastantes semanas en las que, eh, semana tipo 1, que a lo mejor estoy mezclando ocho sesiones de entrenamiento, semana tipo 2, que hago nueve sesiones, semana tipo 3, que hago diez sesiones, y eh, con las semanas de recuperación, con las de piernas, con los de brazos, con, con los trabajos de, de demás cualidades en las que desarrollo. Pero este tipo de, de sesión o de semana que os he enseñado es una de impacto en la que exijo mucho al nadador e intento que llegue lo más fresco posible a esas semanas. Y luego empiezo con las otras, como más o menos os ha explicado un poco Daniel, que, que también las ejecuto, las ejecuto durante, durante mi planificación. Muchas gracias, Taja. Muy interesante. ¿Alguna pregunta para Taja? Sí, yo quería preguntar una cosilla a Taja sobre lo que, lo que acaba de enseñar. Buenas, Taja. Eh, Hola. Muy, inter muy interesante. Eh, una pregunta, eh, cuando trabajas eh, bueno, este tipo de series que has enseñado son de, de consumo máximo de oxígeno, ¿no? O, o por lo que sí. me parecía. Eh, ¿En qué volúmenes te, te mueves tú, sobre todo con los, con los ya con los absolutos? Y si haces una progresión desde los más infantil junior hacia absoluto, ¿qué volúmenes más o menos manejas? Bueno, hay, hay, la progresión en cuanto, a edad, en cuanto a edades pues viene determinada un poco por el plan eh, a largo plazo de, de, del equipo y cada entrenador, eh, que yo no soy yo, va manejando sus categorías y vamos evolucionando en cuanto a, a, un, a unidades de entrenamiento intensivas o a volúmenes de entrenamiento o, o demás, ¿no? Categoría infantil, alevín, eh, o sea, alevín infantil, junior y absoluto y vamos haciendo esas, esas eh, modificaciones que, que corresponden. En cuanto a los volúmenes de, de picos de consumo máximo de oxígeno, eh, depende cómo lo utilice. Si, lo, si es como tú lo has visto ahora o como lo acabo de enseñar, eh, eso, es, eso es un bloque y le llamo de volumen máximo de oxígeno, aunque no sea la cualidad fisiológica que realmente estás trabajando, porque lo sabemos que no es así, pero sí lo llamo por el volumen general que, que mantienes y utilizando tantos tantas variables y tantos entrenamientos distintos en las que yo lo contemplo luego en mi planificación como un consumo máximo de oxígeno. Pero no es fisiológicamente hablando un consumo máximo de oxígeno como entendemos todos en la, en la, en la planificación contemporánea. ¿vale? Es más si en cuanto a la exigencia. Eso es. Si tuviese que desarrollarme en repeticiones, en repeticiones, las típicas, yo qué sé, tú has puesto algún ejemplo, 4 de 6 de 100... Eh, pues iría en esa línea como tú, o sea, 2.300, 2.400, 3.200 metros, eh, podría estar así si utilizase repeticiones, no bloques como os he enseñado. Vale, muchas gracias, Taja. Nada. Gracias, Dani. ¿Alguien más? Taja, una, una pregunta. 
Eh, eh, pero bueno, excelente lo, lo que dijeron todos y excelente lo demostraste recién en, en el Excel. ¿Ese Excel lo va completando el atleta o lo, o lo completas tú al otro día, digamos? No, 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 esto es una información del nadador directamente. Él lo tiene, él lo tiene en, su, en su teléfono móvil en concreto y me lo manda eh, cada vez que tiene que hacer, rellenar un ítem o hay unos ítems que los tengo que recibir al mediodía y hay otros que los recibo por la noche o al día siguiente por la mañana porque mis sesiones de la mañana son un poco complementarias o de trabajo de velocidad o trabajo de exigencia técnica, no son de desarrollo aeróbico ni, ni anaeróbico. Entonces no pasa nada porque la sesión principal me mande este desarrollo o esta, o esta información que me tiene que llegar por la mañana siguiente. Pero siempre lo hace el lado, yo no, yo no lo hago, o sea, es, es su percepción y por esa percepción es la que yo me muevo luego, ¿no? a, a, mover, a hacer esos entrenamientos. Evidentemente, Bien, y... tendrás la, 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 la duda de que, claro, esto es muy individualizado y no lo podemos hacer con todo el equipo, no voy a poner una, una sesión para cada uno, pero sí intento que dentro de mi grupo eh, sí que haya al menos cuatro o cinco entrenamientos distintos en cada sesión. Eso como poco. Bien, y dentro del entrenamiento, también le, en un momento de hablas de la escala de Bior, también le preguntas cómo se encuentran. Yo, por ejemplo, por escala... pregunto porque yo, por ejemplo, lo uso eso de decir, bueno, eh, del 0 al 10, dígame cómo están. No, 1, 4, 7, 10, y, eh, y varían eh, Esa escala concretamente, sí, la utilizo también, como tú has dicho ahora mismo, la puedo utilizar en ese sentido para evaluar un entrenamiento, para valorar la puesta a punto, a lo mejor, cómo estás, eh, cómo te sientes del 1 al 10, porque estamos en la puesta a punto y yo creo que estás así, ¿cómo estás tú? ¿no? Vale. Eso como tú estás diciendo, es... pero en este caso de la, del entrenamiento que os he enseñado, es una relación que, que con el tiempo le voy enseñando a ejecutar y que cada serie o cada momento que yo les pido que tenga que ir al 6, 5, 4, 8, 10, corresponde a su percepción que él ya tiene asumido con sus tiempos que ha ido entrenando. Es decir, si un nadador, yo le he pedido hace, a principio de temporada que sea capaz de nadar series de 50 a 29 brazadas y a 30 de ritmo, pues le intento decir que eso se tiene, le tiene que dar un valor. Y ese valor, durante X semanas, lo va a poder ir contrastando y lo va a tener asumido, con el sentido de que cuando yo le diga percepción de esfuerzo 7, va a saber que va a ir a ese ritmo. Ya no, ya no me voy a pensar si tiene que ir al ritmo de nado, sino a su, a su esfuerzo. Porque hay, todos sabemos que hay veces que tienes un, un deportista que no ha dormido bien, no está bien hidratado, eh, es, ha discutido con la novia, yo qué sé, tiene problemas familiares, lo que sea. Y, y, y tú quieres que vaya a un ritmo de minuto en 100 cien, en cien libres, en tus series, y es incapaz de hacerlo. Y es incapaz, y no puede, no puede, no puede. Pero si a mí mi percepción o su percepción es un 9, pues me está valiendo. Gracias, hasta Muchas gracias. De nada, de nada. Eloisa, tú tenías... Uh, vamos a pasar... ¿tú tenías, sí. ¿quieres Yo, si quieren, les puedo compartir un, un entreno así de un día eh, en la semana. A ver. Ay, no sé si logran ver. No sé, esto es un martes, que es un día que yo hago velocidad, trabajo un poco de fuerza, que hago los días de transferencia de fuerza, entonces, bueno, comienzo siempre con, con algo de drill, trabajo mucho con el conteo de brazadas, eh, siempre manejo 11 brazadas en dorso y en libre, y en mariposa y pecho 8 brazadas por 25, digamos, como lo que les exijo, 
tengo un par de lineamientos técnicos que me tienen que cumplir en cada entrenamiento, como que no pueden respirar en la última brazada antes de dar la vuelta, no pueden respirar en la primera brazada después de cada vuelta, no pueden salir antes de los 5 metros y la flecha la tienen que hacer bien. Eso es algo que es como el ABC, si no lo cumplen tienen como castigos al final del entrenamiento, pobrecita, pero bueno. Eh, entonces hago una serie, bueno, una activación, ahí cambio de ritmo, overkick, progresivo cada 25 metros, hacer una... Eh, empujo la pared, una underwater a de largo, 15 metros más 4 brazadas explosivas, lo repito a veces dos veces esa serie, después hago una serie de fuerza, que siempre le, yo les había comentado un poco que hago un poco de patada antes de cada entrenamiento, como que ya empiezan con las piernas medio muertas. Este es un test que, que uso mucho, ahora lo, digamos, a veces lo hago de libre o a veces lo hago de estilo, en este caso es de estilo, digamos, entonces cada uno hace su mejor estilo, que no sea libre, eh, lo, esto lo hago los martes, son con salidas, el objeto es que hagan más dos de su mejor marca dentro del minuto 10, y van aumentando semana a semana hasta más o menos llegar a 15, eh, por ejemplo, la semana siguiente, el martes lo vuelven a hacer y tienen que hacer 9, después 10, y así hasta 15, y tienen que mantener el promedio de los 50 que han hecho, ¿sí? Cuando comenzamos, a veces comenzamos desde 5, ¿sí? Acá ya está medio avanzado, está en 8, pero es un test que, que me gusta hacer. Después esta serie en aeróbica que la hago siempre, voy variando, pero más o menos en rasgos generales así. Estos son 5 de 50 combinados dentro del 60, entonces ellos hacen uno fly, back, pecho, free, y el último es de la debilidad del combinado. Eh, todos dentro del 60, después hacen un 40 suave, de 40 menos el pulso máximo. De, de recuperación, digamos, dentro del minuto, después tengo un 150 de transición, digamos que si la debilidad en mi combinado es mariposa, tienen que hacer 100 mariposas y lo que sigue, 50 back, eh, dentro del 230, buscando el pase del 400 combinado, después un 100 patadas, de, de, en esta, la primera serie es de la debilidad, así que un 100 patadas fuerte del peor estilo del combinado, un 50 suave remoción, después un 150 de libre full, eh, y un 100 suave, después volvemos a repetir toda la serie con fortaleciendo el, el mejor estilo del combinado. Este porque un día de que estamos haciendo combinado, pero hay veces que en lugar de 5 de 50 son 6 de 50, o hay veces son 10 de 50, y a veces son del mejor estilo, a veces son de libres. Y después como una serie de pool para rellenar y más o menos 6.000, entre 6.000 y 7.000 metros, no, no me paso más de eso por una cuestión de tiempo y, y todo. La serie esa de Power que mostré, muchas veces la, las hago así, otras veces hago, combino con ejercicio fuera del agua, dentro del agua, eh, voy cambiando los elementos, esta es como solo un ejemplo. Y eh, bueno, a ver, otra, esto un entrenamiento y otra cosita que les quería compartir es, esto que, digamos, como yo les comentaba que tengo edades de los 11 a los 17 años, yo le hago como un diario deportivo, que la verdad es que, que fue una iniciativa que tomé el año pasado y no todos la cumplen. Creo que el formato que implementé, que era en papel, no, no me ha funcionado, entonces lo, este año pensaba pasarlo como a drive, cosa de que sea más fácil de rellenar, pero más que nada es disciplinarlos a ellos a que, tomen en cuenta cómo entrenan, eh, que sepan los tiempos, los pases, porque me pasa que, que piensan que yo les, siempre les sé los tiempos de todo, los pases de todo y no, entonces yo quiero que como, educarlos en que 
tengan que ser puntuales, en cumplir los entrenamientos, ver si cumplen en, en la semana, es como un análisis de la semana, los drills los hacen, prestan atención, los hacen bien, eh, el set aeróbico lo, lo cumplieron, ro, como robaron metros o no, eh, digamos, como que ellos tengan un, un análisis de su semana como ha evolucionado. Y también la otra parte, lo de azul, son como cuestiones actitudinales que también me parece importantes eh, que ellos a esa edad de 11 a 17 años empiecen a desarrollar. Entonces, no es tan específico como lo que mostró Taja, obviamente que creo que son atletas ya de, de un mayor conocimiento y, y nivel de, en el alto rendimiento, acá lo que trato es como iniciarlos en eso y principalmente que, que tengan valores y actitudes de, de deportistas de élite, ¿no? Entonces, esto es bueno, una pequeña cosita que hago, que tiene muchos errores seguramente y que se puede mejorar, pero se los quería compartir. Así que bueno, no sé si alguien quiere preguntarme algo o, o opinar algo, los escucho. Muchas gracias, Eloisa. A lo mejor, a lo mejor una manera de que te funcione es como lo hace Taja, ¿no? Que lo tengan ellos en su teléfono. Por hoy en día, hasta los niños pequeños tienen, y si es un Excel file o lo que sea, que ellos puedan rellenarlo. O a lo mejor lo pueden hacer en Google Drive. Sí, eso, eso lo voy a modificar porque yo le, como que les imprimí la planilla y, y no, no me funcionó. Entonces, tienen que ser más con tecnología. Pero, bueno, ahí está en proceso. No, yo creo que está súper bien. Una de las cosas que a lo mejor también es, uh, si tratas con gente muy joven, es empezar con menos preguntas, ¿no? Cosas más sencillas. Y, y a medida que, que se van enganchando, pues poner otra pregunta o poner otro, bueno, otra cuestión. Porque okay. muchos de estos chicos probablemente lo que quieren es pasarse un minuto si tienen que contestar algo y salir. Bueno, entonces, lo, si los quieres enganchar, si ellos cogen y dicen, oh, tengo que reinar eso, me voy a tardar, ¿qué pongo hoy? A ver, yo creo que, al menos yo sé con mis nadadores y con los que tengo en la universidad, me pasaría eso seguro. Tendría que buscar una situación en la cual... Uh, Sí, yo pensaba de que lo hagan siempre cuando salen del entrenamiento y están en el carro de regreso a sus casas, que les pueda llevar uno o dos minutos que puedan, como porque tienen fresco el entrenamiento y, y que puedan tomar nota ahí. Pero sí es importante que ellos empiecen como a anotar, porque si, si no son conscientes de los tiempos que hacen, cómo entrenan, si están entrenando bien o mal, jamás van a poder objetivizar metas en sus vidas. Entonces, como que es el, lo, lo, el paso previo a que a futuro puedan tener metas claras y eh, qué es lo que quieren lograr, qué es lo que están buscando en base a lo que están trabajando. Eh, hay veces que yo pre les pregunto, ¿cuánto es el récord de, de tu categoría a un atleta que está a menos de 10 centésimas de, de hacerlo y no se lo sabe exactamente? ¿Sabe que está cerca? Pero no, no le digo, eso te lo tenés que saber. O sea, son cosas que uno, bueno, de a poquito trata de ir metiéndoselas en la cabeza, también tiene 12, 13 años, son chicos, pero de a poquito es paso a paso eh, ir educándolos, ¿no? Claro. Pero gracias por los consejos. No, de nada, de nada. No sé si alguien tiene algo que decirle a Eloisa. Pues, hola, Sergio, ¿cómo estás? Sebastián, Sebastián de Colombia. Hola, Sebastián. Eh, bueno, no, eh, súper bien esos cuadros que están muy mostrando, Eloisa, ese orden que tienes, el Taja, súper impresionante todo lo que hacen, Daniel, todos los que están acá. Yo solamente quería como aportar el tema de ese de control, de, me pareció muy interesante lo que hace Taja de controlar, eh, y Eloisa también su tabla, aunque ella dice que muy pocos lo hacen, 
eh, yo hago lo mismo, eh, trato de, de dar ese control a una serie de nadadores que uno ve como comprometidos con hacer su trabajo y que quieren eso, evolucionar y hacer cosas diferentes. Yo estoy muy acostumbrado a que tengo una hoja por aparte en los entrenamientos y cada uno de los deportistas, yo anoto el nombre del deportista en mi hoja, en una tabla que utilizo, y hago que el deportista anote eh, su trabajo, eh, si es algún promedio que tenemos que hacer, si es una parte central que se realizó en el entrenamiento, que anotemos el promedio, qué pulso estaban, cómo lo venían haciendo y a qué paso esto estaban realizando cada uno de sus trabajos. Y eso a mí me ha ayudado mucho a tener un control para verificar más adelante cuando yo vuelva a repetir esa serie, mirar si el deportista ha evolucionado, no ha evolucionado, en este caso el nadador, y yo puedo comparar y mirar, oye, tú en tal día hiciste esta repetición a 1.10 porque estás a una, ahora a 1.20 entonces eso me ha, me ha favorecido, favorecido mucho como entrenador tener ese control de que cada deportista anote ese, esa parte principal y, y tener su, en el caso mío me toca controlarlo por pulso eh, muy el pulso, anotan al frente de la serie qué pulso iba y a qué intensidad lograron hacerlo y si están en el trabajo indicado que se colocó como entrenador para realizar ese trabajo, entonces quería aportar que a mí me ha ayudado mucho esta herramienta de que el deportista note esos promedios que se realizan, lo de Taja me parece muy interesante porque yo la hoja donde hago mis entrenamientos, eh, algunos nadadores se la doy para que ellos anoten cómo hicieron la serie, si de los 30 cienes doy un ejemplo, cumplieron con las 30 o solamente hice 20 y el deportista notará, ah no, solamente cumplí con 24 series a tal ritmo y uno puede tener en cuenta que ha cumplido el deportista, hasta dónde ha llegado y si ha cumplido con el objetivo real o no ha cumplido con el objetivo real. Entonces quería compartir que esa, esa herramienta tan sencilla me ha servido mucho por tener un control de cada uno de los deportistas que yo tengo eh, a cargo mío. Gracias Sergio, gracias a todos. Muchas gracias Sergio. Yo una cosa que, que utilicé, Seba, que es medio parecido a lo que decías, que me sirvió bastante en un momento, era tipo golf, el menos uno, el cero y el más uno. Entonces si hacíamos 10 de 100, cuando terminaba me decían, bueno, hice 3 en cero, 4 en menos uno y el resto en más uno. Entonces de esa forma él sabía de cuántas hizo al pase que tenía que hacer, o más rápido o más lento. Después él sabía si, y yo también, porque lo voy anotando, dependiendo del nadador, si lo hizo un segundo, dos segundos, o más lento o más rápido, pero es una buena forma también para él, más allá de un juego a veces con los más chicos, de saber si estuvo cerca o no. Y después lo que tengo, que me armo siempre cuando terminan los nacionales, por lo general, es una hoja o dos hojas en A4, con todos los pases de todas las carreras principales que quiero trabajar, sobre todo con la edad de 14 y 6, que es la que estoy, y los anoto en el pizarrón, con distintos colores, tengo tres fibrones, entonces ellos ya saben en el, en el momento de entrenar, yo no me tengo que concentrar en qué pase tienen que hacer, sino que ellos ya saben ahí en la pizarra, eso me sirvió bastante, y después tengo, por eso te preguntaba Taja, porque me interesa mucho lo que haces, porque tengo una planilla de control con más o menos los mejores que, que nadadores de nacionales y algunos que otros, y voy llevando un control de todo, incluso tengo una nena que tiene diabetes, entonces tengo controles de, de su glucosa antes de entrar al agua, durante los trabajos o posterior, y eso después lo vuelco a un Excel que se los mando a ellos, 
Y, y por ejemplo con esta nena en diabetes trabajamos con eso de decir, bueno, no sé, este día me sentía mal porque dormí poco, por eso también la glucosa fue así, o comí tal porquería que también la, la noto. Y la del Google Drive me parece es buena herramienta. Eh, por eso te preguntaba, Taja, cómo, si lo llenaban ellos o, 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 los, o vos, ¿no? El entrenador. Muy bueno, lo hice. Sí. A mí, a mí me parece muy, muy interesante también lo que, lo que ha planteado Loisa. Yo creo que es muy sensato y con mucho sentido común. Eh, yo quizás se lo mando porque me hace falta menos detalle en cuanto a, a tiempos, porque son nadadores eh, de élite y un poco más, más mayores además. Y, y lo que intento también es un poco como, Adit, como no sé quién, quién lo ha comentado, ¿no? que tarde un poquito en, en hacerlo. O sea, el estímulo mío hacia ellos es con X, lo hace muy rápido. Y sí que es verdad que cuando entrenaba categorías inferiores, eh, sí que les dejaba un espacio al final del todo o, o en la vuelta, eh, bueno, cuando se lo daban papel, ahora ya no, eh, en el que sí que les ponía una anotación, que me hicieran ellos una anotación, la que quisieran. Pues, por ejemplo, eh, si habían identificado la parte importante del entrenamiento, eh, lo que ellos quisieran, cómo se habían sentido, algo, algo, lo que quisieran, pero que fuera algo muy poquiñito para, que, para tenerles un poco en alerta y que, y que, y que fuera rápido de... de de hacer y que le estuviera motivado, ¿no? Yo ya te digo que con los mayores y con mi grupo de mayores no, ya no les pido eso, les pido otras cosas que lo que se enseñaba, incluso lo que se enseñaba al principio que era una valoración además ya un poco más exhausta en cuanto a, a las saturaciones de oxígeno y cosas más importantes del lactato y demás, pero, pero me ha parecido muy, muy interesante lo de Loisa también porque, porque da mucha información y yo creo que al final eh, una parte nuestra es de educador, ¿no? Y, y como somos eh, tenemos que intentar llevarles por ese camino de que conozcan sus parciales, conozcan para qué hacen cada cosa, porque muchas veces nos encontramos con que el nadador, cuanto más mayor es, mejor te entrena, es, es, porque sabe ya lo importante es que es cada paso que hacen. Y sin embargo, cuando son pequeños, yo muchas veces les llamo coches de choque, que van, eh, bueno, no sé si, coches de choque en España, no sé si existe, son esos que están en ferias, que van rebotando de un lado a otro, y, y rebotan, 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 pero no saben lo que hacen, ¿no? Y estos, estas herramientas yo creo que, que les ayuda siempre y cuando estén, necesitamos el compromiso de, de cada chaval. Hay que, ese es el plan nuestro y hay que motivarles, claro. Muchas gracias, Pablo Taja, Eloisa. Ah. Perdón, Sergio. Hay una, yo después te lo envío. Hay una encuesta de, que tiene hace un par de años, no me acuerdo si era de España o me la había pasado Raúl Esternar acá, que eran unas 50 preguntas, unas 40 preguntas, y es medio lo que vos haces, Eloisa. Incluso lo que recomendaban es, que después en un cuento te lo mando, Sergio, si lo compartes. Eh, lo que hacías era dárselo al nadador y ellos iban respondiendo sí, no, tal vez, y se la dabas esa hoja una vez cada cuatro semanas. Entonces, de esa forma tomaban conciencia de aspectos, por ejemplo, no sé, si el colegio era importante o no para entrenar, o si llegar puntuales, o si estabas haciendo los calentamientos previos, o te quedabas elongando, un montón de cosas, que, que por ahí te detienen un poco más de tiempo porque la tenían que leer, por más que marcaban sí, no, tal vez. Eh, que eso es lo que me gustó, lo de Taja, por ejemplo, es eso, de que a veces por ahí no tienen tiempo, entonces con una X es mucho más rápido y, y por ahí tenemos más cantidad de valores. Y, y refuerzo un poco también lo que había dicho, perdón, Arison Silva, que eh, él decía que hay que anotar todo, justamente para después encontrar dónde se falló en la planificación, y creo que lo, lo que haces vos, Taja, y Eloisa, con las otras categorías, está bueno porque por ahí puedes encontrar por qué esas cuatro semanas fallaron, no sé, por problemas familiares, por estudio, por enfermedad, lo que fuese. Yo, yo, te voy, yo no quiero arruinarte lo que acabas de decir, pero yo empecé también apuntando muchas cosas. Y, 
y por ejemplo cuando estuve en Bols tenía uh, entre 100 y 108 nadadores a la vez en el agua entonces no podía apuntar cosas porque es que aparte tenía tanta información que ¿qué haces? Tú, si con 20 nadadores ya te cuesta leer toda la información todos los días entonces uh, para gente que tenemos muchos grupos muy grandes, yo ahora mismo tengo 70, 70 y algo nadadores en el agua de universidad y 17 nadadores profesionales. So, estás hablando de 85. No, imposible. So, no, no es que sea, a lo mejor hay una manera, y para gente que es muy organizada y gente, ¿sabes? Yo, por ejemplo, no puedo hacer eso. No puedo. ¿Sabes por qué? Pues porque es tanta información que llega un momento que no la puedo, no la puedo leer, no la puedo asimilar. Y, y, y aparte de cogerla, el apuntarla, y es, 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 es difícil. No, más por, por, ejemplo, por ejemplo, perdón, Sergio, Arison decía que él lo hace con uno solo. Claro, que yo tenía que hacerlo bueno, con más, más asistentes. Cuando tú, cuando tú has dicho a, a Arison, sí, claro, él no entrena a mucha gente. ¿sabes? Entonces, yo soy un poco también como taja uh, de... Tienes más de la intuición también, ¿no? Porque cuando tratas con mucha gente, uh, a lo mejor no tienes... Yo no tengo un Excel sheet, un Excel file de estos que, que me puedan valorar, porque la mayoría de mis nadadores no me lo harían hoy en día. Uh, pero, pero, pero sí que, 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 que con las preguntas que haces y cuando los observas y cuando vienen y cuando hablan con, su, con sus compañeros, puedes analizar si están de buen humor, si no están de buen humor, si sabes las etapas de exámenes o no exámenes. O... Entonces, es, es intentar tener una... Uh, o sea, intentar aprender a captar eso, ¿sabes? Si eres capaz de tener grupos pequeños y puedes acumular toda esa información, absolutamente. Pero si no, te vas a pasar muchas horas poniendo cosas en el ordenador, poniendo cosas en el ordenador, que no vas a tener tiempo de, de, de examinarlas, ¿sabes? Entonces, sí. no, tal cual. No, nosotros en nuestro club somos 35 o 45 nadadores entre todas las categorías, ¿no? Más una renovación que hubo en el último periodo de, de sacar chicos. Um, y yo hice eso que decís vos, Sergio, o sea, la verdad me enfoqué en 6-7 nadadores que realmente valía la pena enfocarse en esos detalles. Hay otros que me tengo que enfocar en, en el agua, que son los aspectos técnicos. Pero sí, sí, creo que sí, con 108 nadadores yo no sé si podría. A, 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 a nosotros nos vinieron hace unos años una compañía, hace probablemente 12 años o más, a Bols, una compañía de estas que se llama Avida Sports, que te ponían un aparato aquí en la cabeza y ponían una serie de wifi towers y, y podías tener las variantes de 10 variantes de los nadadores cuando estaban nadando. Entonces yo les dije, tardaron, tardé más de un año en dejarles que vinieran, ¿no? Porque yo les dije, es que es imposible, me vas a dar tanta información que yo qué hago. Y va a llegar un momento que no voy a poder hacerlo. Porque ¿a, a qué nadadores escojo para hacer eso en un grupo así? Y luego, toda la información que, que, que me llega, ¿cómo la analizo si no tengo tiempo? Si yo llego a la piscina a las 4.45 de la mañana y salgo a las 8 de la tarde. ¿Sabes? Y no estoy diciendo que no tienes que coger información, ¿no? Tienes que aprender a, a recoger información y, y, y a tener ciertos datos que son importantes para ti. Pero también depende de los grupos que entrenes. Pero bueno, Taja, ¿tú tenías, yo estoy de acuerdo, estoy... No, que estoy de acuerdo con lo... No, no, no quería hacer preguntas, okay. solo, solo que estoy de acuerdo con lo que tú dices y yo, por supuesto, solamente lo hago en momentos muy puntuales de, de, de una preparación y con unos nadadores muy puntuales. Es el, el que sé que me va a dar una información correcta y que me va a valer para algo, eso, eso es evidente. Uh -huh. Hay temas 
como os he enseñado al principio, que son muy puntuales, que sí que tengo que conocer, pero el que, el tener una, un nadador en una cámara hipobárica o tenerle entrenando en altura, pues no tengo a todos y sí que necesito tener algunos datos, pero estoy con Sergio. O sea, yo la mayoría de las cosas que las hago, las hago basadas en la intuición y un poco por la experiencia o cómo les ves, cómo llegan y cuando les miras a los ojos, si te bajan la mirada o si te miran fijos o cosas de este estilo que, que todos sabemos y en nuestra vida cotidiana lo vemos a diario cuando tú hablas con un amigo, cómo, cómo te está mirando y el problema que puede tener o te puede transmitir, pues un poco parecido a, a ese feeling y a ese binomio que tienes con tu nadador. ¿no? Evidentemente cuando tienes un grupo tan elevado, pues, pues es imposible. <risa> es imposible y, y bueno, Sergio lo sabe, hemos, hemos hablado muchas veces y, y hemos compartido cervezas <risa> y hemos hablado de mucho de esto. <risa> Bueno, yo, yo dentro de un rato tengo que empezar otra charla, pero yo os voy a dar una, una de las series que tengo, si os interesa. Tú, Eloisa, ¿quieres, ¿querías decir algo? No, que comparto el 100% que si tuviera 108 nadadores no le haría hacer esa actividad, que lo que yo hago es el objetivo es que ellos se, se disciplinen, digamos, que tengan una disciplina de día a día saber el progreso que tienen y se vayan conociendo ellos mismos en esta etapa de desarrollo para que el día de mañana cuando sean atletas de muy alto rendimiento eh, puedan tener como todo ese conocimiento previo y lo puedan adaptar a su vida, pero sin duda es que es insostenible, serían datos, datos, y los datos pasan a ser información cuando uno realmente le da la, la importancia y seguimiento a esos datos para transformarlos en información, así que sí, para hacer datos perdidos y no... Yo acá lo que estoy tratando de generar es una conducta en ellos y hábitos, pero comparto el 100% también, haría lo mismo que vos. Oye, yo os voy a enseñar una, una serie que hago, que me gusta y os la explico uh, y, bueno, uh, uh, ¿la veis? ¿veis la pantalla? ¿sí? sí. Uh, esta sí. es una serie que hago bastante y que bueno, esta es la fecha con la que la hice que es el, el 25 de enero de este año pero a mí me gusta mucho, ¿no? Por diferentes cuestiones. Pero una de las razones más importantes, y yo no soy una de las personas que esté siempre trabajando con el número de abrazadas o que esté obsesionado con eso, ¿no? Pero os voy a dar un ejemplo uh, del por qué me gusta, ¿no? Por ejemplo, uh, y fijaros que el volumen total del, del entreno son 5.500 yardas. Que le quitas 500 metros, son 5.500 y son 5.000 metros, ¿no? Y normalmente nosotros rondamos entre 5.000 y 7.000 yardas, como mucho, con, con mi grupo. ¿no? Pero uh, la serie importante aquí, la serie principal, sería 3.75, desde abajo al 100%. ¿eh? Eh, a 325 suave y luego lo haces cinco veces. ¿eh? El primer grupo y el último grupo, las de 75, son cada dos minutos. El segundo grupo cada uno 50, el tercero cada uno 40 y el tercero cada uno 30. Ahora, lo importante aquí, por ejemplo, cuando trabajamos este, esta, este 75, esta serie, es que, por ejemplo, uh, es enseñarles a ser efectivos, ¿no? Y sobre todo, voy a hablar de la mariposa, por ejemplo, y de la braza, ¿no? Uh, y luego lo, lo puedes adaptar en la espalda también y lo puedes adaptar en, uh, en, en el crawl. Pero, por ejemplo, la mariposa, pues lo que quiero es que un chico... Siempre me haga normalmente entre 9 y 11 brazadas y entre 5 y 6, no, entre 9 y 11 patadas y entre 5 y 6 brazadas. ¿no? Normalmente ese es el número de brazadas ideales que van a tener. 
Pero si tienes un nadador de alto nivel en piscina y aguas, que, que los mejores nadadores hacen 11 patadas y 4 brazadas. ¿no? Pero bueno, cojamos que el, tu nadador hace 9 patadas y 5 brazadas. Pues la idea es que en, 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 esas, en cada 25 de ese 75 haga 11 patadas y 4 brazadas y que vaya al 100%. ¿Eh? Y, y lo importa eso en mariposa, ¿no? por ejemplo en, 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 en braza pues les haremos um, les ponemos un cono a los 10 metros, a los 12 metros, a lo que sea y luego desde allí calculamos el número de brazadas normalmente es una brazada menos que hacen por 25 ¿no? tú miras a los espaldistas o a los uh, crolistas pues ponle que un crolista hace 3 patadas y, y hace 12 brazadas 12, sí, 12, 12 brazadas, pues les, les dices que en vez de 12, que hagan 11. ¿Eh? Y, y la idea es, el primer grupo cada dos minutos, luego le quitas 10 segundos, le quitas al tercer grupo uh, diez, uh, otros 10 segundos, otros 10 segundos y luego le pones otra vez a los dos minutos. Para los que no hagan 500, que serían los de 400 uh, y algunos de 400 combinados, 400 estilos, hacemos... 3 de 125, igual con el mismo tiempo, cada 2, cada 1,50, cada 1,40, cada 1,30, cada 2, con la misma idea. Y los sprinters es un poco diferente, hacen 3 de 50 desde abajo, con 350 de descanso, con los mismos intervalos, y la primera 50, el primer 25 respiran tres veces, el segundo 25 dos, el segundo 50 dos veces una vez, y el tercer 50 el primer 25 una vez y el segundo cero. Porque normalmente en piscina y yardas les enseñas a que hagan un 50 libres sin respirar. ¿Eh? Ah, y lo más importante es la longitud o la distancia que haces en el subacuático, que es muy importante, y la distancia y el número de brazadas. Y cuando haces, hacemos esta serie, siempre se hace una brazada menos o un ciclo menos del que normalmente haces en la competición. Yo he visto, bueno, yo llevo años haciendo estas, este tipo de series y, y me han dado muy buenos resultados, pero muy buenos resultados. ¿Dónde lo pondrías tú dentro de, de los sistemas energéticos o de la programación? Para mí, yo lo pongo, normalmente estas series las hacemos un sábado, que es cuando hacemos lo que yo llamo Race Pace, que podría ir entre uh, Bio to Max a máxima producción de lactato. Entonces, depende de la parte de la temporada que esté, pues hago esta serie. Y esta serie a lo mejor la hago tres veces al año. No, no, perdona, tres veces por, por temporada. ¿no? O sea, temporada, por ejemplo, a mí me iría desde septiembre hasta marzo, me sería una, una temporada, y luego desde marzo hasta julio me sería otra temporada, más luego cuatro semanas para tener todo el mundo, la Olimpiada, lo que sea. ¿Ves? Um, Luego hacemos, nadamos suave durante 400 o 200, depende del tiempo que tengamos, y hacemos una de 50, una de 100 o una de 150 desde arriba al 100%. Y luego suavizamos. Pero yo creo que el, el nadar al 100%, sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos, uh, es muy importante el subacuático. ¿no? Y donde yo estoy, a nivel universitario, es lo más importante. ¿no? Y es una de las cosas que si queremos ser competitivos, tenemos que enseñar a los espaldistas a estar 15 metros por debajo del agua en cada 25 y utilizar los brazos durante 3 segundos, 4 segundos y dar la vuelta y estar... Uh, so es, es muy hipóxico. Y este entrenamiento así también es muy, un entrenamiento muy hipóxico ¿no? porque, porque te pasas mucho tiempo debajo del agua. Yo, por ejemplo, he tenido un nadador 
un ejemplo, muchos nadadores que han mejorado así, ¿no? Con este tipo de trabajo. En el 2016 o 2015, no me acuerdo, vine a Málaga a nadar con el equipo de Singapur. Y traje una, un chico que había dejado de nadar. Y a los seis meses de entrenar y hacer entrenamientos de esta manera, pasó de dos minutos en 200 mariposa a 1,56. Y pasó de hacer, de, de, de hacer 20 brazadas, 21, 22, 23 hacer uh, 16, 17, 18 y 20. Uh, y, bueno, y así mejoró también el tema de posa, mejoró el tema de la espalda, lo mejoró todo. Entonces, y ese es un tipo de trabajo que me gusta hacer mucho. Um, os interesa. ¿Alguna pregunta? Los combinadistas, Sergio. Normal, qué grupo? Normalmente, normalmente este, este, este tipo de trabajo lo, lo hacen del primer estilo, porque todos los combinadistas tienen un estilo bueno. Sí. Entonces, lo hacen del primer estilo. Si veo que a lo mejor el primer estilo ya lo... Ya, pues a lo mejor elegimos el segundo estilo. Pero normalmente es del primer estilo, porque, por ejemplo, para mí, y sobre todo a nivel universitario, el, son tres días de competición y solo pueden dar tres pruebas. El primer día un combinadista me van a dar un 200 combinado, el segundo día me van a dar un 400 combinado y el tercer día me tiene que nadar o un 200 mariposa, o un 200 de espalda, o un 200 braza o el 1500. Entonces depende, normalmente los combinadistas me, me van a nadar uno de los 200 ¿ves? de este estilo. Entonces me lo va a hacer de esto de mariposa, de espalda o de braza. Eh, Sergio. Dime. Yo te quería hacer una consulta. Eh, esto es los 3D75 que pones, eh, bueno, eh, dos minutos, 1.50, 1.40, 1.30, ¿es indistinto si nada la brasa o nada o crawl? Sí, es el mismo descanso. Para el ti. mismo descanso, ok. Y yo, es la misma pregunta, pero con los que hacen, o sea, con los fondistas de 400, los que hacen 3D125, ¿saben igual cada dos minutos, cada 1.50, cada 1.40? Sí, uh -huh. Y, y probablemente te voy a decir que a lo mejor no sé si les tendría que dar más o menos tiempo, pero lo que he tenido que hacer, como tengo tanta gente en el agua y tengo yeah. que, cuando llego, tengo que organizar el entrenamiento de una manera efectiva, porque solo puedo estar en la piscina 20 horas a la semana. Tengo más horas, pero a nivel de las leyes solo puedo estar 20 horas y 4 horas al día. Entonces, una serie así, aunque solo sean 5.000 y con tanta gente, te puede llevar mucho tiempo. Entonces, tenemos 22 calles y podemos ir moviéndonos bastante rápido. Pero, pero, pero yo creo que a lo mejor, más que por, por la fisiología, más por la necesidad, los de distancia utilizan la misma, la misma, el mismo descanso. Y no, o sea, he tenido buenos resultados. ¿sabes? Fíjate... El año pasado, este año, no he tenido fondistas porque se los di a otra persona, ¿no? Pero el año pasado tuve el grupo de fondistas que entrenaban conmigo y cinco de ellos en los 1.500, en los 1.650, que se traduce muy bien a 1.500 en, en piscina corta de metros. El más rápido hizo 14.53 14, o 14.54 y el quinto hizo 15.11. Entre los cinco... En, en menos de seis meses bajaron casi dos minutos en, en, en combinado en, 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 los, en, en, en la milla. Y para mí, pues no me para pensar que necesiten más o menos descanso. 
No, no sé si tiene sentido o no tiene sentido, pero es lo que, es lo que ha hecho. Sergio, Sergio una, una pregunta. Para los nadadores de grupos de edad, a lo mejor para 14, 15, 16 años, ¿cómo adaptarías este entrenamiento? Cuando estabas a lo mejor en Bols, ¿cómo, cómo adaptabas esto? Cuando yo estaba en Bols, uh, utilicé esto más cuando ya tenían 16, 17 años. ¿no? Uh, lo puedes adaptar igualmente, lo único que tienes que hacer, por ejemplo, cuando nosotros les enseñamos las patadas, uh, el número de patadas submarinas, una de las cosas importantes que intentamos enseñarles desde que son pequeños es el tiempo que cada patada les va a tardar. No porque, no porque hagas 11 patadas, pasa nada más rápido. Pues, you know, hay un concepto que no, no sé si... Si vosotros habéis escuchado a Bob Gillett, que es el que, el que no inventó, pero el que sí, el que sal, sacó la patada submarina esta con Misty Hyman, uh, que le llaman fall kicking, él, él, él habla de que si tu ciclo de brazada en mariposa es 1,1 o un segundo, ¿eh? la patada ideal, porque la patada en mariposa la, la divides en una, en una patada para abajo y una patada para arriba, ¿no? pues la de abajo tiene que ser 0,45 y la de arriba tiene que ser 0,45 de un segundo. Entonces, si tú pones esas dos juntas, tienes a 0,9 décimas de segundo. Entonces, si tú eres capaz de sustituir dos patadas que haces por debajo por una abrazada que haces por encima, tienes dos décimas de segundo más rápido por cada 25. ¿Me explico? Sí, 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 sí. sí, sí. Entonces... Con los pequeños, y eso lo hacemos con un aparatito que se llama Tempo Trainer, ¿sabes? y con los pequeños, pues a lo mejor en vez de 0,45, pues les enseñas a 0,70, ¿no? pero que aprendan a hacer bien la patada. ¿sabes? Y en vez de hacer 11 patadas, pues a lo mejor hacen solo 3 patadas. ¿sabes? Y, y las patadas tienen que ser un número uh, no par, impar, pues porque lo que él explicaba es que haces 0,45, 0,45 y, y la última patada la quieres para tra la transición para hacer el breakout y salir del agua. Entonces, pues te adaptas, nos hemos adaptado con los chavales. Yo uf, hace muchos años que no entreno gente joven, ¿sabes? Entonces, no sabría, ahora no me acuerdo, pero, pero eso lo hemos utilizado mucho. El número de brazadas, el número de patadas intentar ayudarles a... Y con, la, con los pechistas, por ejemplo, eh, los racistas, pues les pones un cono. No, nos, nuestras piscinas, yo no sé en, en España o en, en, en Sudamérica, pero aquí es, tienen muchas rayas debajo del agua, en el suelo, por, porque son piscinas de yardas, que tienes 22 calles y piscinas de, de 50, ¿no? Que las puedes convertir. Entonces, si estás nadando, yo tengo 22 calles en piscina 25 yardas, pues le pongo un cono de estos uh, de, de obras a la naranja, a la, a, entre, la, entre la primera raya y la segunda raya. Y cada, cada, todo lo que me hacen a tope o suave, con, con la filipina, con el llamáis, tienen que pasar esa raya. Y cuando veo que, que pasan esa raya, pues vamos a la segunda raya. O a, y, y vamos evolucionando. Y eso lo hacemos con los niños desde pequeño. Entiendo. Y otra pregunta, Sergio, ya, ya dejo al resto eh, participar. Eh, ¿Considerarías eh, este tipo de trabajo específico para los que nadan 1.650 yardas, en este caso, o hacéis otro tipo de trabajo más específico para, para esos ritmos de, de prueba? No, porque los que nadan 1.650 yardas para, conmigo, aquí, tienen que nadar 500. 
Entonces, ese día ellos hacen este tipo de trabajo. ¿Ves? O sea, todos los chicos, por ejemplo, como te he dicho aquí, eh, a nivel universitario y a nivel de high school también, que a nivel de high school en las competiciones no hay 1.650 yardas, pero a nivel universitario el primer día hay los 500, el segundo día el 200 libre o 400 tiros para un fondista y el tercer día hay las 1.650 yardas. Hay algunos fondistas que entrenan el 200 mariposa, entonces el tercer día es un poco complicado para ellos. Pero entonces tú coges y haces ese trabajo uh, de 500. Ah, también, no sé si lo expliqué antes, yo tengo un ciclo de tres días, ¿no? Lunes, martes y miércoles hago, es el primer ciclo, jueves, viernes y sábado hago el segundo ciclo. Normalmente, la primera parte de, de, de esa semana, si es un fondista que nada, las 1.650, pues trabajamos los, los tres primeros días el 1.650 o los 1.500 y los tres segundos días el 500 o 400. Para los chicos que eran 200, pues si nada el 400 combinado, los primeros tres días el 400, los segundos tres días el, el, el 200. Y si nado, la gente era 200 pecho, 100 pecho, pues nadamos los primeros tres días el 200 y los segundos tres días el 100. Entrenamos. ¿Sí me explico? Sí, sí. Muchas gracias, Sergio. ¿Sergi? Sí. Hola. ¿Por qué trabajas series de 75 y 125? ¿Es porque son yardas o porque te gusta? No, porque me gusta hacer una serie. También muchas de las veces puedes tener dos cosas. Cuando haces series de 50, de 100, de 200, ellos tienen sus mejores marcas y piensan que tienen que estar cerca de sus mejores marcas. Con series así no tienen esa percepción. Pero, pero también estás trabajando, por ejemplo, cuando hago 3 de 75 para un chico de 200 mariposa, estoy trabajando, en mi opinión, estoy trabajando el último 50 de ese 200. ¿Ves? Y durante un periodo más largo de tiempo. ¿Ves? Porque en Yardas, por ejemplo, el chico este, Quasen uh, Wen, pues cuando estuvo en Estados Unidos entrenando en un stage, pues hacía este trabajo en Yardas y hacía un promedio de 35 segundos por 75. Entonces, eso para mí, pues me, me, si es capaz de, de trabajar durante do, uh, 15 de 75, a ese, a ese, a ese, a ese nivel es capaz de, 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 de acabar el último 50 muy bien. Y vale. no te puedo dar una, una explicación más científica. No, 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 era curiosidad. ¿Y los 125? Es lo mismo. Pues lo mismo. Vale, gracias. You know, las de 50 es un poco más porque les estás enseñando a la mayoría de los nadadores aquí y, y los que tienes de alto nivel te nadan un 50 en piscina larga y solo te, en piscina de 50 te respira una vez, los más buenos. Y en piscina y ardas, muchos de ellos no te respiran. Entonces, porque es muy submarino, lo que sea, pam, pam, entran, salen. Entonces, los intento poner en una situación que en el tercer 50 el último 25 estén imitando ese 50. Uh -huh. Sergio, ¿te, falla, ¿te fallan mucho o, o no te fallan tanto? Porque se ven complicados, sobre todo, no respirar al final de un 50 o hacer 3 de 125 al 100% es duro, ¿no? Sí, pero por ejemplo, eh, lo difícil es enseñarles a que 
a que den al 100% cuando tienen que hacer menos brazadas. ¿Ves? Porque cuando tú les dices que tienen que hacer menos brazadas, pues se cree que se tienen que estirar, ¿no? tienen que, que es un poco más fácil. ¿no? Y, y, y tienen que dar al 100% con menos brazadas es, y, y es complicado. Pero sí, sí, te fallan. Pero la pregunta es si te fallan, eh, qué sé yo, un 50% de los muchachos te fallan en el trabajo, aunque lo intenten. Uh, no, no, no es, al principio, cuando empezamos, puede que falle más de un 50%. ¿Eh? Y eso, pues yo cuando hablo con ellos, ya se lo explico, que no importa. Porque lo importante, okay. lo importante no es el conseguir hacer la serie. Lo importante es cómo tú piensas que vas a hacer y consigues esa serie. Porque si tú ya te rindes desde el principio o que no eres, ¿sabes? O no intentas buscar una solución, porque si en vez de cuatro brazadas tengo que hacer cinco, pues a lo mejor me tengo que empujar un poco mejor de la pared o, ¿sabes? O la última patada tiene que ser un poco más potente porque a la que estoy agotado y les tienes que enseñar empiezas a, ¿cómo se dice? A, a, te empiezas a preocupar de que no puedes acabar la serie. Sí, te predispones. Sí, entonces enseñarles a que que, que no hagan eso y sobre todo que siempre que te den al 100% no hay ningún problema porque lo que, lo, vamos a seguir evolucionando ¿sabes? y a lo mejor el primer año el 50% del equipo te la hace pero al cabo de un año y medio casi todo el equipo te la está haciendo ¿sabes? entonces tú tienes que tener la paciencia que lo importante es que, que piense ¿sabes? y es, es muy difícil y si tú ves a un chico por ejemplo si tú ves a un chico que, que, que falla siempre, ¿sabes? Que, que le cuesta, uh -huh. que nunca acaba. Pues yo, por ejemplo, a un chico así le cogería y decía, mira, las primeras tres series no, no hagas una abrazada menos. ¿Eh? Haz entre el mismo número de abrazadas y si quieres, a lo mejor añadido, añade una. Y las últimas dos series, cuando estás agotado, quiero que empieces a pensar cómo puedes ser más efectivo y mantenerte a cinco por ejemplo, si sí, ese es tu número de razón. Y si puedes, intentar hacer una menos. Y empezar desde, desde la última parte de, de, de la serie y, y, y crecer para arriba, ¿no? Porque muchas veces, cuando están agotados, ya no, ya no piensan más. Entonces, la primera parte han ido a tope, pero ha sido un poco más sencilla. Entonces, pueden empezar a, a, a predisponerse a pensar y estar pensando, ok, ahora tengo que sacrificar todo lo que pueda para mantenerme a cinco brazadas y si puedo, el último 25 o cuatro brazadas. E intentar enseñarles cómo buscar esa, esa situación. Sergio. Sí. Hola, soy Juan. A ver, eh, mira, eh, me parece una, una serie, vamos, eh, súper específica, muy buena. Ah, Podríamos decir que estás trabajando um, eh, los tres, tres grupos diferentes en la misma sesión. Es mucho, es bastante, bastante bueno, porque claro, eh, las tres de 75. Entiendo que quieres trabajar un sobre distancia del 200 a las series de 500 es un sobre distancia de 400 y las series de sprinter un sobre distancia de 100. Ah, pero yo, mi pregunta es, ah, ¿esto cómo lo adaptarías para un trabajo de estilistas? Porque si haces 375 para hacer una serie rota de 200 estilos, eh, harías 75 mariposa, 75 eh, espalda y 75 braza. No, lo que, he dicho antes, lo que he dicho antes es que este, este tipo de trabajo lo hacen de su estilo principal. Normalmente cada estilista tiene un estilo principal. Entonces, yo necesito los puntos de ese día, de ese estilo principal. ¿Eh? Y si, por ejemplo, un chico 
que es pechista, tiene un 400 combinado y es pechista y ahora me interesa mejorar esta temporada su espalda, a lo mejor estas series me las hace de espalda. ¿Sí? Pero me las hace solo de un estilo. Entonces no es... No es vale, entonces, claro, eh, te pasas un montón de, del tema de... de del primer estilo hace mucho más volumen que sería su serie principal. Eh, lo que pasa es que sí, es verdad que, que, que claro, al darle más tiempo de descansos, llegas a hacer las últimas que es, es agónica, ¿no? A, a Max Lab, ¿no? Todo, eh, máxima producción de la Tato, ¿no? Yo, 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 yo creo que sí. Yo creo que estás trabajando la máxima producción de la Tato. ¿no? Pero en series rotas, si le quieres contar así. Pero, sí. oh, um, pero yo creo, no sé, lo, todos vosotros, ¿Qué tenéis? Personas que solo dan 400 combinado. ¿no? Si tú quieres que, eh, por ejemplo, John Urbanche, que era, oh, un, ha sido uno de los mejores entrenadores de entrenar estilistas, pero él les entrenaba los 200 de cada estilo. 200 mariposa, 200 espalda, 200 pecho, 200 braza y 200 cross. Mis nadadores, que no, no, no he tenido ningún nadador que haya hecho mejor de 4-14 en 400 combinado, que, que no es nada del otro mundo, pero que eh, tienen que nadar los cuatro estilos. Si les hemos, durante las progresiones que hemos hecho, pues les tienes que enseñar uh, primero su estilo personal y, y segundo los otros estilos, los tienen que llegar al máximo nivel. Y a veces tienes que trabajar ese estilo solo. Por ejemplo, con Hugo, cuando Hugo González vino a entrenar con nosotros, yo le pregunté, ¿tú qué quieres hacer en el 400 combinado? Y él me dijo una marca muy, muy buena, ¿no? Y dije, bueno, pues si tú quieres hacer eso en el 400 estilos, yo creo que tienes que rondar el 2.9 en el 200 pecho, en el 200 brazo. ¿Por qué? Pues que si tú quieres hacer, estar cerca del récord del mundo o intentar pensar en hacer eso, pues mira, Chase Kelly es, uh, bueno, uh, Ryan, no, Ryan, Murphy, uh, uh, Ryan Lochte uh, nunca ha dado el 200 pecho, pero si quería se hacía 2.12 o menos. ¿Ves? coges a, a Michael Phelps o cualquiera de esos nadadores. ¿no? Uh, han tenido muy buenos 200 pecho o 200 mariposas, 200 de espalda. Entonces, nosotros, pues, el año que yo estuve con él, pues, nos dedicamos a trabajar también el 200 de raza. De manera individual. Y, y él hizo muchas series en las que él solo trabajaba el 200 de raza. Sí, sí, digamos que, el, que la braza es el, el factor más importante para el estilo, ¿no? No sé, yo, yo creo que es muy importante, ¿no? Pero, pero te he dicho este estilo, es la braza por esto, pero podría ser la mariposa o la espalda, ¿no? Porque tú puedes tener un, un, pechista, un bracista muy bueno que tiene una... Yo, por ejemplo, yo tenía... Yo hice el récord de España una vez en 400 estilos en larga y, 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 y nadé la espalda más lenta que la braza. Eso es, un, eso es una idiotez pero a mí nadie me enseñó, no podía, no entendía nada la espalda, no, es que no, no coordinaba a lo mejor si hubiera entrenado un poco más de espalda podía haber, uh, podía haber nada mejor ¿sabes? no, de nada ¿alguna otra pregunta? No. ok yo os tengo que dejar porque en 20 minutos tengo que empezar otra charla. Uh, muchas gracias a todos, uh, por, sobre todo por to tantas series que nos habéis dado. Porque, vamos, yo ahora 
ha habido tan, tantas series, ¿no? Pero muchas gracias a Dani, muchas gracias a Caja, a Eloisa, a Juan José, a todos los que habéis compartido, Julio. Uh, eh, y nada, nos vemos si queréis la semana que viene. Si queréis hablar de algo específico que vosotros creáis que es importante, que uno de vosotros o, o, o diez de vosotros mandarme un email con lo que queréis hablar. Y así hablamos. Muchas gracias a todos. Muchas, muchas gracias, Taja, Dani, Eloisa, gracias, Sergio, un abrazo. Venga, gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, Sergio. Oh, gracias. Bye, bye. Gracias, Sergio, gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. gracias.